0: 今天我们分享的主题是有三十万积蓄，怎么规划比较科学？小王呢，今年是三十岁，年薪二十万，两年前结的婚，婚后育有一女，我们可以叫他小小王，今年是一岁。妻子年薪呢是十万，目前家庭有三十万积蓄。这样的家庭三十万积蓄怎么规划比较科学？我这个是举一个具体的案例，因为有很多朋友来咨询都是类似的情况，我就。把这个具体的方法给大家去做一个分享，因为我们金融行业有一个叫标准普尔家庭资产配置法的一个工具，我们根据这个工具可以把我们家庭的资产呢分成四个账户，第一个账户是。要花的钱用于我们的短期消费，一般这个账户我们规划多少钱呢？啊，这个根据你具体的生活费使用的情况，这个账户我们需要规划放的一些衣食住行、家庭常规的生活费，一般规划三到六个月。比如说像他三十万的积蓄，正常看他家庭的支出情况，一般放三到六万的短期应急资金。就可以了。那么这个应急资金，你可以放活期账户，也可以放类似很多银行也有类似余额宝的这个货币型基金。呃，需要使用把它转出也非常的方便。这个是第一个账户。第二个账户我们要去规划的是保命用的钱。保命的钱，如果我们要去储蓄的话，三十万全部放这个账户都是不够的。因为如果发生重大的疾病啊，比如说癌症，像现在新型的治疗手段，一个癌症治疗。用最新的方法对身体伤害最小的这种新型的治疗方案是两百万啊，一般家庭都没有两百万。那么这个保命的钱我们怎么样去规划呢？我们可以使用保险这个工具，每年花两万左右，把家庭经济维度的这个风险对冲给保险公司。等于说，我每年花两万，不影响我整个家庭的正常运营。那如果是没事这是最好的。如果有事情，我家庭的医疗费用，我家庭养病的钱，或者是万一发生意外我伤残了，有一笔大额的保险金保障我伤残时候的生活，这些全部都可以扔给保险公司了。而且我们每年花两万左右嘛，那么正常来说前二十年支出比较高啊，就一年差不多两万左右，按这样的家庭结构。到了二十年以后，那么这个家庭可能一年只要花两三千，就可以达到这一样的一个水平。因为很多重疾险它是交二十年保障终身的，等于前二十年我这个钱交了，后面我都不需要再交了，一年只需要再花两三千，就可以达到保命的钱的的一个功能了。而且这两万多块钱不是说我就白白的，就是没了。按照这样的家庭结构，每年支出两万左右，未来。至少确定性能拿回150万的保险金，就是说这样去规划，因为很多人他对保险比较排斥啊、哦。其实不知道保险它真正解决的是什么问题。其实我们用资产和风险规划的角度去看，这个保险其实是很重要的。第三个账户我们是用来放生前的钱，生前的钱呢，我们的特性是什么呢？高风险高收益，它是有风险的。但是这个账户具体要放多少比例，以及放什么资产？那么这个根据不同人的风险偏好，是可以根据自己的情况去调整的。比如说，这个三十万的家庭，他如果放百分之三十左右的风险资产，那么他也就是九万到十万。那么他放不了房产，因为根本就买不了。不过还好，现在有一些这种有些 REIT 的基金，因为这个工具很多朋友不了解，我就不详细展开。但是大家比较常见的是什么呢？股票，股票型基金。那么这种的话呢，都是属于高风险、高收益的一些资产。这个账户你要放多少钱，以及说我有多少的承受力，这个要根据自己的偏好去规划。因为有很多人做了十几年的股票，一毛钱没赚到，还亏着套着。所以说，这个账户的类型以及力，还是要根据你自己的个人了解程度去规划。那么第四个账户，我们规划的是保本升值的钱。这个保本升值的钱，我们常规要确保说，这个账户首先我的资金安全要得到相对高的保障。因为这个世界没有说什么绝对的百分之百，但是相对来说，我这个账户我的资产的安全性是很高的。因为这个账户我们一般用来规划什么呢？啊，比如说小孩的教育基金，因为我这小孩现在一岁，十几年以后他肯定是要去上大学的，也就是说未来教育要用的这个资金他是肯定要用到的。那么我用一个专门的账户去规划，这个是一种；还有一种就是我现在三十岁。我未来六十岁我要退休，也就是说老了我肯定是要一笔没有风险，而且到我老了能够给我用来养老的钱。那么这个时候这个账户，因为一它的规划周期比较长，二因为安全性要求比较高，三就是确定性我未来肯定会用到的这个钱。所以说这种类型的账户，我们可以去用的一些工具啊，就相对来说会比较少一些。这个账户如果是这种风险偏好特别低的朋友啊，我们可能能够用的几种工具就是确保说我这个钱一定安全性是非常高的。那么我们可以用哪些工具呢？一银行的长期的存款一定是存款啊、哦，大家注意一下，不是理财产品，理财产品有风险的。固定的存款，比如说五年期的这种的，只要你不超过五十万，有保险制度的银行资产是相对安全的。第二个。国债，只要我们国家的主权这些什么是没有问题的啊，政党没有什么特别大的动荡，这个资产也是没有问题的。按照我们中国现有的情况是没什么太大问题。还有一种可能大家不是特别了解，有一种储蓄型保险，它的安全性是不亚于银行存款的，而且有一些优质的产品啊，它这个利益也是确定的，因为国债和。固定的储蓄它有一个什么问题啊？就是这个周期到期了，我这个钱取出来完以后，我要再存，因为利率一直是在下降，一直在下降。未来可能我们中国也是大概率啊，在不久的将来要进入负利率时代。到那个时候，我这个到期了，我取出来，我要再存，那么我就找不到这么高的利息，我可以再去存它，而、嗯。储蓄型保险有一点好处是什么呢？目前有一些优质的产品，大家一定要记住，不要说我听了这个视频我就找我就去买保险了，结果后面哎产品没选好啊、呃，发现哎也不怎么样，只有百分之一点几的复利。因为我们是专业做这一块的，是一百多家保险公司里面挑出优质的产品的，有一些产品确实利益不怎么样啊，因为不是很多人吐槽储蓄型保险嘛，哎这这里我也做一下声明，确实有的储蓄型保险。真的有点坑啊！但是里面有一些优质的产品，确实也还不错。比如说，小王如果每个月强制自己存下两千五，坚持二十年，定期存在利益比较确定的优质产品账户里面，他六十岁的时候，这个账户现金价值一百二十七万多；七十岁的时候，一百七十九万多；八十岁的时候，两百五十二万多；九十岁的时候，三百五十六万；一百岁的时候，五百零二万。这个我说的是一个。它不去曲线，一直稳定增长的这样的一个数值，而且它这个利益是确定的。但实际上，因为我们这个钱未来也有可能会用，或者说我到了老年，我的经济就很宽裕，我就不用。那么我不用的话，我这笔钱我就可以留给我的后代。如果说我要用，我到一两百万，我退休的时候，我就可以按照自己的意愿。随时或者是部分进行支取，当然，因为我展现的是我们规划了养老用的这样的一资金账户。如果说啊，我现在三十岁做这个规划，我到四十岁的时候啊，我可能我这个钱我就要用了。那么这个时候有一些快反型的产品，到四十岁的时候，它账户增值就已经不亚于普通的银行存款了。那么你想要取，它也是可以拿出来的，也不会不合算，可以这么讲。所以说。有中长期资产规划呀，或者是有养老规划需求的朋友啊，你可以关注微信公众号“富贵成长记”，或者是私信老师咨询。因为这个市场上它的这个产品是比较多的，因为有的产品确实是真的很不错啊，但是有的产品确实是也有点坑。所以就是你如果想要去做这种储蓄型保险的朋友啊，你可以联系我啊，因为我们是有一百多家保险公司产品库的，可以轻松的货比三家。帮助有保险需求的家庭啊，节省百分之三十左右保费，省钱省时间。因为你好的产品和不好的产品，到你老年的时候，五十万的方案就是存五十万，那么未来可能差距能够达到五十万，所以说这个差距是很大的。